0: محتوای فصل سوم بیبلیوکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست. لطفا اگر همراه با شخص دیگری پادکست رو می‌شنوین به این نکته توجه داشته باشین. سلام. من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکست چهار فصل، جلد نخست، بهار نوشته احمد رضایی با صدای سید ابراهیم تقوی قسمت ششم مصل یازده تخمین بسامد گود تورینگ. آتی در چند روزی که تا خوب شدن زخم پشت دستش در خانه دینا و صد استراحت می کرد به هر ای که می شد برنامه جدید روی تراشه دولت الکترونیکش را امتحان کرده بود برنامه چیز خاصی نبود فقط به او اجازه می داد خارج از نفوذ و نظارت هوش مصنوعی کفیل در تراشه سرک بکشد ساعت‌های اول کفیل خودش مرتب خاموش و روشن می‌شد آتی از ترس می‌لرزید مبادا اشتباهی کرده باشد و هر لحظه سر و کله نیروهای ارشاد پیدا شود چشم‌هایش را به هم فشار می‌داد و برای کفیل ادای بیماری در می‌آورد چند بار صدای مادرانه کفیل را در گوشش شنید خطای بروزاوی خطای به روزاوری لحجه محلی غیرقابل فهم اختار به مراجع غذایی خان خان, خان نو نو نومه, نومه جواهری خانو نو نو و یک بار هم دم زهر با براغترین و روشنترین فونتی که داشت پشت پلک‌های های بسته آتی نوشت خبرچین کثیف. خانومه جواهری از خابیدن زیاد دست بردار شیطان در گوشهای کسی که وقته مغرب خواب باشد ادرار میکنه و همزمان صدای ریختن آب روی زمین در گوشهای آتی پخش شد آتی گوشه میدان دیدش را نگاه کرد ساعت هجده و سی را نشان میداد که نزدیک وقت غروب بود زبان به دندان زد و منوی کنترل را آورد و تنظیم ساعت محلی را انتخاب کرد ولی ساعت فقط چشمکی زد و تبدیل شد به 16 سی یک. بعد کفیل شروع به جیغ کشیدن در گوشهای آتی کرد. خطر، 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 خطر. خانم جواهری، چطوری از منطقه ممنوعه نیروگاه اتمی بوشهر سر در آوردی؟ هر چه زودتر از محبته نیروگاه اتمی خارج بشو و خودت رو به نیروهای ارشاد تحویل بده. احترام به روزهای باهوشی که توی نیروگاه کار میکنن فراموش نشه. تمام پولهای در تکبانج بعد صدایش قطع شد و شکل برنامه کاربردیش از میدان دید آتی پاک شد. کفیل دوباره ریستارت شده بود. بار بعدی که کفیل بالا آمد با صدایی رسمی مثل اطلاعیه جنگی گفت توجه فرمایید؟ توجه فرمایید؟ شهروند محترم شما اکنون به یکی از قطبهای وابسته به امولغرای اسلامی یعنی پادشاهی تحت الحمایه سوریه سفر کرده اید. توجه داشته باشید، غالب حجاب ملی خواهران سوریه موضوعی وابسته به فرهنگ این زیر تهران بوده و شامل شما نمی شود. توجه داشته باشید، مجوز حضور شما فقط برای مراجعه به اماکن مقدسه صادر شده است و هر گونه اقدام خارج از عرف مقدسه کشور عزیزمان باعث دیپورت و اخراج شما از این کشور شده و در بازگشت جریمه سنگینی؟ کفیل گیر کرد و دوباره ریستارت شد. وقتی کفیل دوباره بالا آمد، ساعتش درست شده بود و انگار هیچ چیزی از تجاوز آتی به نیروگاه اتمی و پادشاهی سوریه به خاطر نداشت. آتی بالاخره خوابید. روز اول را فقط خوابید. خوابید و گذاشت کفیل دیگر کارهای معمولش را بکند. شب بی سر و صدا و با چشم بسته سراغ پوشه ها و برنامه های داخل تراشه دولت الکترونیک رفت تا بالاخره توانست رویدادنگاری برنامه هوش مصنوعی کفیل را پیدا کند. همانطور که حدس میزد در چیزهایی که کفیل ضبط کرده بود جای خالی وجود داشت. نفس راحتی کشید. کفیل خاطره ای از دستکاری های آتی نداشت. روز دوم را هم به استراحت گذراند. گذاشت دینا و سعد دستش را پانسمان کنند و از اسپری های درمان کننده ویتامین A و E روی دستش بزنند اسپری ها از توفه های ها بود که فقط در شهرهای نزدیک دریا گیر می آمد. آتی باز هم گشت و گشت تا سر و ته برنامه اصلی داخل تراشه را فهمید برنامه سیستم عامل تراشههای های شهروندی چینی بود که کفیل روی آن می شد برنامه کفیل یک جور مفسر بود که از همان سیستم عامل استفاده می کرد. روز دوم کفیل باز هم شیرین زبانی کرد یک بار هم شروع به صحبت به یکی از لحجه هایی کرد که آتی با آنها آشنا نبود هرچند دوباره ساکت شد چون هوش مصنوعیش برای آن لهجه آموزش ندیده بود تا روز سوم آتی دیگر می کل پردازش های خبرچین کسیف را ببیند برنامه خودش به او اجازه میداد کاری کند که نرم افزار کفیل دولت الکترونیک به جای اینکه مستقیم روی تراشه اجرا شود در محیطی مجازی و شبیه سازی شده کار کند. سپیده دم روز چهارم کفیل را به محیط شبیه سازی منتقل و آنجا ریستارت کرد. کفیل که بالا آمد حالش معمولی بود. از آنجا که وقت سپیده بود کفیل با صدای تو دماغی زن جوانی شروع به داد زدن در گوش آتی کرد جوان ایرانی سلام به همه جوونیت، به غیرتت به همتت، به توانت و به فکرت سلام میگیم به روزای سختی که پاش ایستادی و به فرداهایی که اون رو خواهی ساخت که هر روز برای تو صبحه روشن و مؤمن و آغازگر جوان ایرانی سلام آتی بالاخره توانست درون شبیه‌ساز جای کنترل‌های خروجی صدای کفیل را پیدا کند و بدون دستکاری در خود کفیل و بدون اینکه کفیل متوجه شود صدایش را کم کند. بعد به چیز دیگری برخورد. چون کفیل در شبیه‌ساز اجرا میشد می‌توانست صدای آن را به طور کامل از ورودی عصب شنواییش قطع کند. چه آرامشی با قطع ورودی های کفیل از عصب های روز چهارم روز کشف و تجربه شگفت‌انگیز آزادی بود چیزی که هیچ وقت در زندگیش به خاطر نداشت وقتی توانست خروجی کفیل را از عصب بیناییش جدا کند و به جای اشغال تمام میدان بیناییش، آن را در پنجرهی کناری به نمایش بگذارد حس کرد از پوست و گوشت سنگین و زشتش خارج شده و موجودی دیگر است که میتواند به هوا پرواز کند. آتی در این چهار روز بارها خندید و بارها از خشم دندانهایش را به هم فشرد. بدترین لحظه زمانی بود که به تابعیهای اصلاح عملکردهای زیستی داخل تراشه دست پیدا کرد و راهنمای آنها را خواند. بعد، محض امتحان عینکش را برداشت یکی از تابععه داخل برنامه کفیل را فراخوانی کرد و ناگهان توانست بدون عینک همه چیز را واضح ببیند. باورش نمیشد. سالها مجبور بود عینکی را به این سنگینی و زشتی روی صورتش حمل کند در حالی که دوای دردش در یک تابع ساده نرمافزار کفیل بلا استفاده افتاده بود و فقط وقتی کفیل میخواست چیزهایی را که آتیم می ارزیابی کند مورد استفاده قرار می گرفت. کفیل جایی نشسته بود که ورودی اعصاب بینایی و شنوایی و لامسه و چشایی و بویایی را قطع کرده و به جای پیامهایی که اعصاب می‌بردند، پیامهای مخصوص خودش را روی سیستم عصبی می‌فرستاد. به این ترتیب می توانست وقتی آتی در روز روشن بیرون را نگاه می‌کند، به او تاریکی را نشان دهد. برای همین بود که گوش آتی همیشه پر از نویز و سر و صدای اضافه بود. حالا با مجزا کردن کفیل جلوی تمام شلوغی‌هایی را که به اعصابش می‌ریختند صد کرده بود و تازه می‌دید چقدر از توان ذهنش فقط صرف مقابله با این فشارهای فلج کننده روی حواس پنجگانهش می شده است. ذهنش باز شده بود. تازه معنی حرفها و چیزهایی را می‌فهمید که در تمام سال‌های عمرش شنیده بود. در روز چهارم و پنجم خاطراتش را مرور کرد خاطرات مختصر و کوتاهی که با دینا و سعد داشت و با منصور تازه توانست منصور را همان طوری که هست ببیند مرد میان سالی که هنوز نتوانسته بود از همسر مردهش دل بکند و آتی شاگرد زنش حتی اگر به همان باهوشی هم بود هیچ وقت نمی جای او را پر کند آتی به همان باهوشی سامیا بود این را دیگر میفهمید. حالا که دیگر نه سوت دائمی زیری بیان که بداند بیوقفه در گوشش زنگ میزد تا گیجش کند و نه برق دائمی نامرئی نادانسته چشمهایش را همیشه خیره میکرد تا با آنها حواسش را ضعیف و منگ کنند حالا دیگر آتی خودش بود حتی چیزی بیشتر از خودش حالا قدرت‌های کفیل را هم در اختیار داشت و می‌توانست مثل یک ابزار از خبرچین کثیف به نفع خودش استفاده کند و چقدر هم سدر را و دینا را دوست داشت چقدر شبیه سامیا بودند چطور همان لحظه اول نفهمیده بود این سه نفر خواهر و برادر هستند چطور اینقدر کور بود روز پنجمه در ماندن توانست چیزهایی را ببیند که توصیف نمیشدند. جریانهای اطلاعاتی که در خانه جاری بودند و کفیل بعضی از آنها را دریافت و بر اساس آنها عمل میکرد. حالا دیگر آتی آنها را دریافت میکرد و تازه دروازه های جدیدی به دنیا برایش باز شد. انگار دوباره به آخر دنیا رفته و سرش را از سوراخی که به ماورای جهان هستی باز میشد، بیرون داده بود و دوباره چشم به چرخ دندههایی انداخته بود که دنیا را میگرداندند منتها این بار میفهمید چطور کار می کنند. شامی که صد شب پنجم درست کرد از همان گلوله های مواد فراوری شده معمولی بود چیزهایی که عمده وعده های اغلب خانواده ها بود حتی اینجا هم نمیشد همیشه غذای طبیعی داشت کفیل هم نظرات گوهرباری داد مثل اینکه خبرچین کثیف از این نعمته خدا داده که حاصله کار دانشمندانه دانشبنیانه قیوره انقلابیه خودمونه باید استقبال کنیم که ده برابر بیشتر از مواد طبیعی برای بدن مفیده. همین ماجرا یکی از دلایلی بود که آتی را واداشت نقشه را عملی کند. بدون اینکه چیزی بگوید با تراشه دولت الکترونیک خودش به دنبال شبکه های برده نزدیک گشت. همهی تاشه دولت الکترونیک یک شبکه برده نزدیک داشتند که برای شناسایی یا پرداخت غیر تماسی استفاده میشد. موقع پرداخت مچ دستت را به دستگاه کارت خان نزدیک میکردی و مبلغ از حسابت کم میشد. اما آتی حدث میزد این شبکه احتمالاً برای کاربردهای بیشتری طراحی شده باشد. به دنبال شبکه برده نزدیک تراشه های دولت الکترونیک گشت و همانطور که فکر میکرد دوتا پیدا کرد. شک نداشت مال تراشه‌های دینا و سعد هستند. به راحتی با تراشه شده خودش به آنها وصل شد و بدون حتی درخواست گذرواژه توانست به آنها دسترسی پیدا کند. در همان حال که سرش پایین بود و سعی میکرد با خوردن گلوله فراوری شده سهم خودش کنار بیاید برخال میرزاخانی را فراخانی کرد و برای کفیل سد و دینا فرستاد. پنج ثانیه بعد هر دو در یک لحظه از خوردن دست کشیدند و به آتی نگاه کردند. آتی محض اطمینان کفیل خودش را ریستارت کرد تا فرصت داشته باشد لحظاتی بدون مزاحم حرف بزند. میدانست با نشان دادن تصویر برخال میرزاخانی به ورودی تصویری کفیل سعد و دینا آنها هم هنگ می کنند و ریستارت می شوند. وارد تراشه دینا شد و روی ریشه فایل فایلی متنی به نام سپوزنده دید. از کلمه های محبوب سامیه ها بود. بدون معطلی فایل را به تراشه خودش دانلود و باز کرد. داخل فایل متنی بود که برای تنظیم برنامهی باستانی در سیستم عاملی به قدمت چهل سال به کار می خط اول می گفت ده درصد از توان پردازنده دولت الکترونیک به کفیل داده شود و خط دوم می گفت 90 درصد بقیه به دیوار آتشی داده شود که از چیزی داخل ذهن دینا حفاظت می کرد. بلافاصله سراغ تراشه سعد رفت و همین فایل و مشخصات را دید. برایش روشن شد این خواهر و برادر چه فرقی با بقیه دارند. کفیلانها آنها تنها می ده درصد توان پردازشگر تراشه دولت الکترونیک را استفاده کند و بیشتر وقتها در وضعیت هنگ و کند به سر می برد. آتی سرش را بلند کرد و به خواهر و برادر سامیا نگاه کرد. بعد از چند لحظه مکس بالاخره گفت خب وقتش با هم حرف بزنیم. فصل دوازدهم تبدیل زد نظریه پارسیوال دینا گفت: «خوب شدی، قشنگ شدی!" ولی آتی با شک و تردید به چهره خودش در آینه یا اتاق گیریم اداره پلیس منطقه آزاد ماه شهر نگاه می کرد. فکر می کرد صورتش دیگر سوخته و پوستش در حال وآمدن باشد ولی اینطور نبود. محض ادب، به همکار دینا که یک ساعتی بود روی سر و صورت و گردن آتی کار می کرد و ها و موهای هر جایی غیر از سر و ابروها و ها را پاک کرده و سوزانده و پوستش را حسابی ملتهب کرده بود گفت دست شما درد نکنه ارغوان خانم بالای سر زن جوان توپل کوتاه قد که همکار دینا بود کفیل تابلوی سفید واقعیت افزوده ای را با عنوان ارغوان خدیجه کمالوند نشان آتی داد. حاشیه را مثل چراغ نئون تابلوی ساندویچ نیم متری با رنگ صورتی و بنفش چشمک زن کرد و با نشان دادن نوشته بزرگی وسط میدان بینایی آتی وسط حرفش پرید. خبرچین کثیف. اسم این خانم ارغوان خدیجه کمالونده. بهتر بهتره ها رو با های بهترشون صدا کنی خانم جواهری سبته احوال زحمت میکشه و برای هر کسی یه اسم خوبه مکتبی انتخاب میکنه. اون وقت شما اسم تاغوتی ها رو صدا می یه هفته جلسه بازآموزی و ده روبل جریمه وسط این حرف آتی خبرچین را خاموش و روشن کرد. یاد گرفته بود اگر وسط حرفش این کار را بکند چیزی از آن در حافظهش نمیماند پوزخندی به مهارت برنامه نویس بیعرضه کفیل زد و حرفش را ادامه داد. خیلی لطف کردین چقدر همه چیز فرق کرد ارقوان و دینا لبخند زدند ارقوان که هم حرف زدنش تند بود و هم دستش فرز گفت تو خودت خوشگلی رو داشتی حالا بریم سر آرایش غلیز مخصوص و آتی را طوری آرایش کرد که وقتی آتی دوباره در آینه نگاه کرد خودش را نشناخت بعضی رنگ ها و جیغ بودند آتی شگفت زده خروجی کفیل را نگاه کرد و دید کفیل بعضی رنگها را در میدان بیناییش براق‌تر می کند. دخالت کفیل در نمایش رنگهای آرایش موضوع جالبی به نظر می رسید. اما حالا فرصت پرداختن به آن نبود. سندلی را برای کار کردن ارغوان خیلی پایین داده بودند و آتی برای بلند شدن از دینا و ارغوان کمک گرفت. بلند شد و ایستاد تا لباسی را به تنش امتحان کنند که باید برای همراه دینا رفتن میپوشید. آتی چادر ملی طرحدار و مدروز چند رنگ تیرهای را به سرش کشید. با دخالت نرمافزارهای کفیل مدل و رنگ آن را فقط زنها می دیدند. به محض تمام شدن کارش دینا زیر خنده زد و گفت آفرین ارغوان ارغوان رو به آتی گفت دیگه نمیتونن تشخیصت بدن دینا هم گفت عین خود آتیه خانم شدی فقط زیادی خوشگلتری. آتی یادش آمد آتیه خانم همان زنی است که دینا با او دوست شده و از آن طریق به تشکیلات خانم اخلاقی نفوذ کرده است با شنیدن حرفهای دینا کفیل دوباره تبلیغ پویانمایی زن چادری اخمور را نشان آتی داد که با تأسف او را نگاه میکرد و سر تکان میداد برایش پیام متنی هم نوشت. نظر ناخواسته کفیل این بود که خبرچین کثیف هجاب بهترین زینت است. مبادا در اثره صحبتهای دیگران به بد هجابی برسی خانم جواهری که آتی بقیهاش را نخواند و این مرتبه آن را راحتی از میدان بیناییش کنار زد. برخلاف گذشته از تبلیغهایی که کفیل نشان میداد چیزی بر جان نماند و میدان بینایی آتی پاک پاک شد. گذاشت صفحه بینایی کفیل، یعنی چیزی که کفیل فکر میکرد دارد روی عصب بینایی آتی میفرستد و آتی فقط همان را میتواند ببیند، گوشه ای به صورت تصویر در تصویر باقی بماند. به این ترتیب خطر لو رفتن کمتر میشد و اختارهایی را که باید جواب میداد به موقع میدید. این هم از قدرت‌های جدیدش بود. خودش اسم توانایی کنار زدن کفیل را قدرت گذاشته بود. ده سال تمام کفیل حاضر و ناظر بر تمام اعمال و لحظه های عمومی و خصوصیش بود شنیده بود کفیل تصویر چیزهایی را که آدم میبیند برای وزارت کشور میفرستد تا سالها وقت حمام کردن یا دستشویی رفتن چشمهایش را میبست و به هیچ جای بدنش نگاه نمیکرد صحبت که در گوشی این طرف و آن طرف شنیده بود تصویری را ملکه ذهنش کرده بود که به هیچ وجه قصد بیرون آمدن نداشت تصویر پسرک تازریش در آورده گرسن چشمی که تک تک خروجی کفیل را هریسانه به دنبال نشانهای از نافرمانی یا زدیت با انقلاب تماشا می کند. هر یک از حرف‌ها و کارهایش را بعد از تفسیر کردن پرینت کرده و برچسب زده و بایگانی می‌کند. تا به برهنگی جلوی این چشم خورنده ی اسیدی را نداشت ارقوان هم گفت آره آتی خانم، این خودشون شدی منتهای مراتب از نوع قشنگش به نظر خودش که شبیه زنهای خاندار یا آماده خانهداری شده بود که مرتب دورو بر منصور می پلکیدند هم که همیشه ترگل ورگل بودند و آماده خدمت زنهای اینطوری زیاد بودند هم دست اول و هم دست دوم با آمار بالای شهادت‌ها خصوص در کشورهای تابعه یا همان مستعمره ها همیشه کلی زن با تجربه برای مردهایی که خواستار چنین چیزی باشند در دسترس بود دینا گفت ارقوان کارت تموم شد و ارقوان با تکان سر تأیید کرد بعد رو به کرد و گفت فردا بعد از این معموریتی که با دینا خانم میری بیا پیش من تا ببینی بدون این آرایش های خلیجی پنجاه سال پیش خوشگلی خودتو چطور ازت در میارم آتی بر خلاف کنترل و میلش لبخند زد و این بار که فکر کرد چه لبخند زشتی دیگر وقت نکرد آن را پاک کند چون ارقبان کمر او را در آغوش گرفت و آتی صدایش را از نزدیک شکم خودش شنید که میگفت خیلی مراقب باشین اینا واقعا دیوونن همراه دینا که آرایش و لباسی به همان سبک و سیاق داشت، آرام از پشت اداره پلیس بیرون آمدند و سوار ماشین دینا شدند. دینا ماشین را روشن کرد و به سمت آتی برگشت. برای بار سوم در آن روز گفت: خیلی ممنون آتی جان، خیلی ممنون بابت کمکت. آتی هم برای بار سوم سرخ شد که دینا از او تشکر می کند و گفت: عزیزم، کلمه روی زبانش خیلی سنگین بود. انگار لیاقت گفتن آن را نداشته باشد عزیزم کاری نیست اگه به دردت خورد برای تو هم یه ابزار دسترسی درست میکنم دینا نگاهش به جاده بود من زبانشو بلد نیستم آتیجان. کارایی که برام توضیح دادی کلی مطالعه میخواد کفیل درآمد که خبرچین کثیف آموزش زبانهای بیگانه به کسی بجز پرسنله وزارت خارجه یا عوامله برون مرزی ممنوع است حتی اگر در سفر هستید. آتی گذاشت کفیل حرفش را بزند. بعد به دینا گفت خوبه بریم خونه بخوابیم. دینا سرش را به سمت او برگرداند و بعد از لحظه ای مکس گفت آره خوبه بریم خونه بخوابیم. آتی یکی از برنامه های کمکی را که در همین چند روز آماده کرده بود اجرا کرد. میدانست با علامت بریم خونه بخوابیم دینا هم برنامه ای را که آتی برایش کارگذاشت فراخانی می کند. با اجرای این برنامه فیلمی روی ورودی های صوتی و تصویری کفیل پخش می شد که خودشان قبلا گرفته بودند. دیروز همین را تمرین کردند. بیرون از خانه شروع به ضبط ورودی تصویری و صوتی کفیل هایشان کردند. بعد به خانه رفتند و هر کدام سر جای خودش خوابید، آتی و سعد و دینا هر کدام شش ساعت فیلم با تصویر چشمهای بسته و صداهای خواب داشتند که وقتی لازم میشد اجرا میکردند. با این کار از چشم کفیل هرکس این برنامه را اجرا کرده بود او مستقیم به خانه میرفت، و پس از نماز به خواب سنگینی میرفت. یک دقیقه بعد که مطمئن شدند کفیل درگیر برنامه, برنامه برین به خوابیم شده است آتی گفت خب حالا میشه حرف زد. حالا بگو برنامه ریزی چیه؟ خودش بود که روز ششم به دینا پیشنهاد کرد برای کمک به حل مسئلهاش در یکی از معموریت او همراهش برود. دینا مدتها بود روی پرونده محرمانه یک فرقه هرمی شبه مذهبی کار میکرد که زیاده از حد قدرتمند شده بودند. کارهایی میکردند که توضیحش از هیچ کس بر نمی آمد و به خاطر قانون منطقه آزاد، امکان بازجویی مستقیم از آنها هم وجود نداشت. دینا گفته بود بزرگ فرقه در جلسه‌هایشان به اعضای فرقهش برکت می‌دهد و تا وقتی این برکت وجود دارد شرایط این آدم ها در زندگی شخصی بهتر می‌شود. هیچ سیستمی نتوانسته بود تقلب یا فریبی از اعضای این فرقه پیدا کند. اما پلیس مشکوک بود و دینا هم وقتی به زحمت به درون حلقه راه پیدا کرد با اینکه چیزی ندیده بود، شم پلیسیش تحریک شده بود و حس ششمش به او میگفت باید بیشتر آنها را زیر نظر بگیرد. کفیل با صدای بلند گفت خانم جواهری، به رانندتون تذکر بدین رانندگی خواهران کار درستی نیست، فقط به خاطر شرایط اضطراری جنگی هست که به خواهران اجازه یاد گرفتن رانندگی داده میشه. کفیل هر بار در دقیقه سوم چهارم پخش فیلم همین را می میگفت آتی یادش نبود در آن لحظه در فیلم چه اتفاقی میافتد اما برایش خیلی جالب بود که کفیل در اجرای پنجم یا ششم هنوز هم متوجه نشده بود دارد صحنه تکراری را میبیند. به نظر آتی این معموریت بهترین فرصت برای امتحان قدرت جدید در بیرون از خانه و در شرایط واقعی بود. اینطوری به دینا هم کمک می کرد. راستش کنجکاف هم شده بود. میخواست ببیند این برکت که دینا حرفش را میزند چطور چیزیست؟ با صدای دینا به لحظه حال برگشت کار خاصی نمیکنیم میریم توی برنامه میشینیم و ضبط میکنیم اگه چیزی به نظرت رسید به من میگی بعد تموم میشه باهاشون آش میخوریم و میایم بیرون و هر جا که خواستی میریم حالا برات بگم قصه چیه؟ دینا برای آتی تعریف کرد بعضی از فارس‌های بندر معشور چند سالی بود اید قدیر را خیلی جدی از قبل برگزار می کردند طوری که دیگر سر و صدا و شلوغی و اسم و رسمش به اید قربان که همه می گرفتن تنه می برای مردم عادی شاخ و برگ دادن به اعیاد چیز خاص و جدیدی نبود ولی کاراگاه های پلیس منطقه آزاد فهمیده بودند در این حرکت هر یک از محله ها و حیعت های بزرگ سردسته ای دارد و این سردسته ها با هم در تماس هستند حتی فهمیده بودند با دولت تهران هم در ارتباط هستند. آتی از دینا پرسید خب تا اینجا که ایرادی نداره مشکلش چیه؟ دینا هم سر صبر و حوصله انگار دنیا را به او داده باشند گفت درسته تا اینجا ایرادی نداره. ایراد از اینجا شروع میشه عزیزم که یه چیزی به نام برکت بین اعضای این گروه هست که از بالا میاد. حالتی که باعث میشه انگار شانسشون بهتر و بختشون بیدار بختشون بشه. آتی که یاد گرفته بود داخل حرف دیگران بپرد گفت یعنی چی یعنی تبرک میشن دینا هم لبخندی زد و گفت آره تقریبا انگار تبرک شده باشن میگن سر دستشون کرامت داره و به همه برکت میده آتی میدانست کرامت چیست هایی که استادهای خیلی بزرگ مثل استاد رائفی پور که وقتی اسمش میآمد آتی گزگزش میشد یا استاد پاش یا استاد علی علیزاده داشتند و با اجازه خدا برای عبرت آدمها اجرا می‌کردند چون مردم لیاقت خود حجت خدا را نداشتند و فقط می توانستند با استادها در تماس باشند دینا گفت اینا اسم خودشونو گذاشتن قدیری که مشکوکه با این اسم سخت میشه بهشون گیر داد ببین اینا ایده قدیر رو بزرگ می‌کنن بذار یه چیزی برات بگم اینجا دوتا تا ایده مهم هست حالا عرب باشی یا عجم ایده فطر با عید قربان هر دو رو تعطیل میکنیم. قدیما دولت تهران ایده فطر رو دو روز کرده بود که بعد اسمش رو گذاشتن بدعت و برش داشتن به نظر ما قضیه این فرقه و اسمشون بوداره اینجا اکثریت شیعهن ولی آتی منتظر ادامه جمله ماند و همانطور که فکرش را میکرد دینا خودش ادامه داد بوی آمادگی برای جنگ میاد بوی جنگ داخلی من داوطلب شدم وارد جمعشون بشم طبق چیزهایی که دینا برای آتی تعریف کرد مرتب شاخه های جدیدی به قدیریها ها متصل میشدند دینا به عنوان آدمی علاقمند وارد یکی از هسته های شده و آرام آرام خودش را بالا کشیده بود به یکی از هسته رسیده بود که امیدوار بود مرکزی یا نزدیک به مرکزی باشد اینها به قدری خالص و مخلص بودند که مراسمشان را بی سر و صدا برگزار میکردند. هرچند هر کدامشان شمع یکی از مجلس های پر سر و صدای بیرون یا بانی خیر یا سرپرست هیئت بود زنی که همه او را فقط به نام خانم اخلاقی میشناختند سردسته و مراد این جمع بود سه چهار سالی میشد اسمی در کرده بود زنی بی سواد که یک دفعه در عباست چهل سالگی اعلام کرده بود با جهان قیب در ارتباط است گزارش ها می گفت مدتی ناپدید شده و باز برگشته است دینا گفت ببین همکارام توی گزارش های شناسایی نوشتن این خانم چشم برزخی داره و آدما رو به شکل اصلیشون می بینه. یعنی ممکنه من رو سگ ببینه یا تو رو لک لک آتی نه سگ دیده بود و نه لک لک جز حشرات. هیچ حیوانی دیگر در ایران وجود نداشت اما عکس های آنها را در کتاب های درسی و فیلم های آنها در مستعمرات را دیده بود میگن نفسش حقه و چند نفر رو توبه داده و به راه راست برگردونده میگن با ائمه و پیامبر ارتباط داره و خوابشون رو میبینه فقط ما نمیدونیم این خانم اخلاقی سردسته اصلیه یا فقط یکی از گره ها حساب میشه فکر نکنم یه پیرزن زپرتی بی سواد بتونه رئیس همچین ای باشه. آتی هم موافق بود و گفت این اصلا حرکت اجتماعیه از یه آدم بر نمیاد. دینا گفت خب من همین رو میخوام بفهمم. میخوام بفهمم از کجا میاد. خیلی حدثا میزنن توی اداره. فکری به ذهن آتی رسید و بدون دندان زدن یک دفعه پراند کفیل های پلیسا از همه کاراتون خبر دارن. سطح دسترسی دارن؟ دینا گفت، ما توی اداره برای موبایل ها جمر داریم، یه دستگاهی که جلوی ارتباط موبایل رو میگیره. توی اتاق جلسات اون میریم اونجا، معمولا اونجا کفیل هم قطع میشه ولی آره از همه چیز خبر دارن. آتی اخ میکرد و به فکر فرو رفت. کفیل قرار بود فقط کارت ملی و کارت پرداخت باشد اما خیلی کارهای دیگر میکرد. مراقب سلامت روانی افراد هم بود و قشنگ می کسی پای چپ نگذارد. ولی اگر کسی مثل آتی به اطلاعات کفیل دست پیدا می کرد چه؟ از راه نزدیک وست شدن به شبکه تراشه دولت الکترونیک دیگران کار آسانی بود. اگر از راه دور هم میشد شد چون این کاری کرد چه؟ میدونی، همین الان به فکرم رسید ممکنه بشه از راه دور به کفیل دیگران وست شد. میدونی اگه به فکر من رسیده که چنین کاری ممکنه حتما تا حالا انجام شده حتما میشه به حرفا و حتی فکرهای دیگران گوش کرد حتما میشه از راه دور یه فکر رو پخش کرد به کفیل یه جمع گنده میشه گفت چطوری زیرپوستی هدایتشون کنه دینا گفت یا بی بی سادات چی میگی؟ آتی گفت خوب فکر کن درست نیست؟ نمیشه؟ اگه میتونستن نمیکردن؟ حالا که به این سادگیه حتما کسی این کارو کرده دینا، دینا به آرامی گفت: حتما باید بیشتر فکر کنم. از این به بعد همه کارمو توی اتاق جلسه می کنم. آتی گفت: زیادم خوشحال نباش. اونجا هم کفیل صدا و تصویرت رو ضبط میکنه و می تونه بعدا برای کسی بفرسته. دینا اخ می کرد و گفت: نامسته باشه. الان بذار بریم ببینیم اینجا چه خبره. چه شنیدید قسمت ششم کتاب بهار بود جلد نخست از مجموعه چهار فصل نوشته احمد رضایی که در فصل سوم پادکست بیبلیوکست خواهید شنید آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و همراه با موسیقی لورد ارست که بارها دوستان مختلفی از بین شما اشاره کردند که به خصوص باهاش خیلی حال کردن به رایگان در اختیار عموم قرار میده این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپ پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین. همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست، جرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم دو کتاب قبلی آزاد نامگان، یعنی کوالیتی لند نوشته مارک اووکلینگ و ابرقدرت ریاکار نوشته میشای لودرز در پلتفرم‌های مختلف منتشر شدند. نسخه های الکترونیک و صوتی بهار هم به محض آماده شدن برای فروش عرضه خواهند شد و ما شما رو در جریان انتشارشون قرار خواهیم داد اما ادامه کار آزادنامگان و بیبلیوکه در گروه همراهی و حمایت شماست ما خیلی خوشحال میشیم اگر شما آزادنامگان رو در شبکه های اجتماعی دنبال بفرمایین و ما رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های هامی باش، پیپال یا استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل سوم بیبلیوکست ما با هفتهایی دو قسمت، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته در خدمتتون خواهیم بود. و خوشحال خواهیم شد از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمانید. تا قسمت های بعدی بیب بیوک هست ارادتمند تقوی